1: Tardes, ¿cómo les va? Acá estamos en otro programa más de Historias del Viento de Arriba, aquí desde San Carlos, Salta, en los Valles Calchaquíes. Eh, les cuento que estamos en Radio Seibo y que se escucha por la 90.3 FM, que hay gente escuchando también en, en, por internet en www.radioseibo.com.ar. Eh, bueno, aquí estamos con Elvira, con Elvira Grillo. Hola, Elvira.
2: Pero del hambre.
1: El Viragrillo y con, y con nuestro otro compañero que es Fausto Roa, que está allá en San Antonio de Areco.
2: Eh,
1: Fausto es el que hace posible que este programa salga como podcast. O sea que a partir de mañana se puede escuchar eh, en nuestro sitio de Spotify. Les cuento que, que, bueno, que acá en San Carlos está muy lindo, muy lindo, muy lindo. Está llegando la primavera. El, así que eh, una alegría, está todo muy... ya se siente, ¿no? Ya se siente en el aire, en la calle, eh, ya se siente la primavera ahí llegar. Eh, les cuento que hoy vamos a charlar con Romina, que es una compañera nuestra de Chile, de San Francisco de Chuchu, que es un pueblo que está en el desierto de Atacama. Eh, me parece interesante hablar y empezar a charlar con, con los compañeros y con las compañeras de Chile, ¿no? porque también se escucha el programa ya, así que ya después en otro en otro programa vamos a charlar también con la compañera Carolina Laines para que nos cuente también sobre los, sobre los, los eh, encuentros que hay en Chile. ¿no? Entonces hoy voy, voy a charlar con, con Romina acerca de eso, de cómo se hace cerámica en el desierto y también para que nos cuente un poco sobre la, la movida que hacen ahí en esa parte en el norte de Chile, que me parece interesante eh, bueno, eso, eso es todo después eh, les cuento que vamos a empezar con un tema con un tema de Víctor Velázquez, que es eh, un tema que me, me, me compartió el, nuestra amiga Alejandra Franco de Concordia, de Entre Ríos eh, es el folclore y lo que se escucha en su región, en el litoral argentino. Así que me parece muy lindo empezar eh, el programa de hoy con esta canción. Bueno, voy a los dejo con este tema, así puedo hablar con Romina. Gracias. Bueno, acá estamos, continuamos. Bueno, programa en vivo, ¿no? Como ya sabemos. Eh, y acá estamos con la compañera Romina. ¿Romina?
3: Hola, Gastón.
1: Hola, ¿cómo estás, Romina?
3: Bien, bien. ¿Cómo están ustedes?
1: Estamos bien, estamos muy bien y acá escuchándote, así que buenísimo. Contame, ¿dónde estás, Romina? Contanos a todos.
3: Eh... Sí, bueno, primero saludarlos sí. aquí, Elvira, eh, gracias por esta conversación. Bueno, yo estoy acá en San Francisco de Chiu Sí. es un pueblo que pertenece a la comuna de Calama, eh, sí. de los pueblos de la precordillera andina, del ah. norte de Chile.
1: Claro, estamos estamos cerca, Romina, relativamente cerca, tenemos la, la, la cordillera de los Andes en el medio, pero estamos ahí, ¿o no?
3: Claro, estamos como a la misma altura claro. eh, y nos separa ahí un poco la cordillera. O nos une, no sé.
1: No, nos une, nos une, definitivamente.
3: Nos Som une todo el rato.
1: Somos sí. la familia ceramista, así que ahora norte de Chile, norte de Argentina. Buenísimo. sí. Escúchame una cosa, Romina quisiera que quería eh, charlar con vos y, y me gustaría después seguir charlando con compañeros de Chile por esto de que bueno para saber un poco cómo es el proceso cerámico ahí, ¿no? Cómo, cómo hacen ustedes. Contame un poco eh, para comenzar cómo cómo fueron tus comienzos con la cerámica, cuál es tu relación hoy con la cerámica.
3: Sí, mira, yo partí como comenzamos mucho. Desde, la, desde la, lo que yo llamo cerámica eh, Trabajando altas temperaturas Y en ese camino como que me fui devolviendo un poco hacia el origen
2: Ajá. Eh,
3: En paralelo trabajé en un museo En, sí. en inventarios de colecciones Entonces sentí mucho interés por piezas que iba descubriendo Que estaban asociadas a la, a la tradición alfarera del norte de Chile y también pude conocer de cerca a alfareras que seguían trabajando en los pueblos, entonces eh, esas conversaciones con ellas me, me fue acercando a este origen que era descubrir el propio territorio, porque ellas me mostraron un, una historia viva, porque estaba la arcilla ahí, cosa que yo no conocía, yo partí comprando la arcilla, entonces... Claro. ...para mí este retorno fue súper nutritivo... ...y un camino que, que después no me quedé ahí, digamos... ...no me moví, me, me encanté de esto de, de preparar la arcilla... ...de tomarle el valor a esta preparación, eh, al proceso, a la quema... Me, ...me encanté con eso y con mis maestras... ...y desde ahí que estoy en, trabajando solamente alfarería tradicional... ...en baja temperatura y piezas que son útiles a mi comunidad.
1: Mira vos, qué bueno, ¿eh? qué bueno, qué bueno. Se ve que muchos y muchas estamos en ese camino, ¿no? en, esa, en, esa, en esa búsqueda y en ese andar, está buenísimo. Escúchame, ¿y el lugar donde vos vivís eh, hay comunidades? Vos hiciste referencia a las comunidades. Eh, ¿Qué tipo de producciones hacen las comunidades?
3: Sí, mira, eh, este territorio se denomina Alto Loa. Sí. porque está nutrido, digamos, por el río Loa, que es el más largo de Chile, y, y en este tránsito del río Loa van asentando diferentes pueblos que, que están en la precordillera, y cada uno de ellos son una comunidad, en eh, cada uno de ellos también eh, van quedando alfareras y alfareros, y, y claro, a mí me gusta esto de... de de vivir o de compartir en comunidad, porque al final hacemos el peso como la contraparte a la propiedad privada, digamos. Eh, compartimos, aunque bueno, cada uno tenga su casa o su espacio, compartimos un territorio y eso nos hace ser una comunidad. Buenísimo. Y es bonito ese compartir juntos.
1: Claro. Claro, está buenísimo, está buenísimo, mirá vos qué bueno. Yo hoy para, para, para promocionar esta charla eh, publiqué una pieza tuya que me gusta mucho, que es una olla, así muy, muy bruñida, ¿no? Muy, muy pulida. Eh, contame un poco cómo fue el proceso de esa pieza.
3: Eh, mira, esa pieza surge desde la investigación igual de los materiales que están en este territorio, porque si bien hay memorias de que eh, se producían ollas, lo que llamaban tiestos para tostar el maíz Tostar diferentes granos Esos conocimientos se fueron perdiendo porque se, se agotaron o se mezclaron canteras eh, Acá las alfareras recuerdan que habían solo, por ejemplo, canteras que eran para preparar piezas Que eran para fuego directo eh, Que claro. es como que la cantera ya te entregaba esa pasta lista entonces, al perderse esa cantera, se fueron perdiendo estas piezas y mi interés fue recuperar esto. Entonces, con materiales de la zona, logré estabilizar las arcillas y crear una pasta para fuego directo. Y, y desde ahí surgió mi interés por esto, que se volviera a cocinar con la olla de barro, que se vuelvan a utilizar las materias primas que están acá. Y así fue que levanté estas ollas y ocupando las técnicas tradicionales que es el bruñido con piedra y quema en, en hoyo o en pozo con, con guano de llamo o lo que se llama gela, que es como esta guano que ya lleva mucho tiempo y está endurecido, es como una claro, costra. Claro, claro.
1: mira es la misma horneada ese... que se usa acá. Es la misma horneada del norte. Bueno, es el, los saberes de, sí. de la Pachamama, ¿no?
3: sí. Sí, justamente, es lo que compartimos, compartimos esa tradición y ese hacer los pueblos andinos, porque también compartimos muchas de estas materias primas.
1: Claro, 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 definitivamente. Escúchame, la composición de la pasta, entonces son todos arcillas del, del lugar.
3: Claro, dos Perfecto. arcillas del lugar, más chamote que lo preparo con la misma arcilla del lugar. Sí. Y además... Además le agrego una cantidad de oropel, eh, sí. que, que si bien siempre está presente en las pastas, yo lo, lo agrego como roca, lo agrego en mayor cantidad. Ah, Entonces eso me permite tener una, una resistencia al choque térmico.
1: Claro, 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 claro. mira vos, qué bueno, ¿eh? qué bueno. Es la misma la misma movida que acá, me encanta.
3: Sí, no, sí, compartimos muchas cosas desde tiempos ancestrales y la transhumancia que hubo entre noreste argentino y noreste chileno fue muy fuerte, compartimos muchos conocimientos y piezas eh, que hasta el día de hoy nos siguen conectando.
1: Claro, tal cual. Contame, contame sí. que ustedes hacen, hacen también un encuentro de cerámica.
3: Sí, estamos, bueno, ya este año vamos por el segundo encuentro de alfarería sí. de Alto Loa, eh, estamos súper contentos porque contamos con el apoyo de las comunidades indígenas, eh, siempre de, comenzamos desde el respeto eh, porque nosotros, yo por ejemplo, no soy de acá, de este pueblo y, y estos saberes son propios de acá, del lugar, nosotros más nos sentimos como una... ...una pequeña cadena... Eh, ...que estamos ahí fortaleciendo... ...para que estos saberes no se corten... ...entonces el encuentro nos permite... ...fortalecer aún más esto... ...porque es compartir... Eh, ...alrededor de la tierra... Claro. Eh, ...juntarse a comer, a conversar... ...de historias pasadas del barro... ...de Vamos. abuelos, de piezas... ...son tantas cosas que unen... ...al, al ser humano con la tierra... Claro. Entonces estos encuentros se gestan en torno a eso, a la Tierra. Y, y realizamos el primer encuentro, el 2019, sí. con profesores de, de varios lugares de América. Y ahora este año vamos por el segundo encuentro, ya un poco más acotado a Chile por, por el tema de la pandemia. Claro. Y ya, ya proyectamos el tercero nuevamente con recibir a nuestros hermanos de de barro para compartir con ellos y surge esto como de no sé a veces uno tiene la posibilidad quizá puedes viajar o ir a aprender con alguien pero no hace mucho más sentido que personas vengan acá conozcan el territorio y la mirada de la mirada del que viene desde afuera con la mirada del que vive acá se nutre con este cruce y surgen cosas muy bonitas. A veces el de afuera eh, te hace sentir, te hace como darte cuenta de mira cuánta riqueza hay en el lugar donde tú vives, mira cuánta riqueza hay en lo que tú haces. Entonces claro. eso nos gusta mucho eh, que surge algo muy nutritivo y muy bonito eh, y a, aparte que se comparten conocimientos. Pues, así que no, claro. más en, cuando es en conjunto. ...eso se hace como una experiencia muy significativa... ...son como saberes que después no, no se te olvidan.
1: Claro, claro, una maravilla. ¿Y cómo, cómo lo recibe la gente del pueblo de San Francisco de Chuchu a Chiu... Esto, ...a estos encuentros de Alto Loa?
3: Bien, bueno, ya tenemos la experiencia del primer encuentro... Sí. ...donde todo Chiu Chiu puso ahí su granito de arena... ...para que todo saliera bien... Eh, ellos también prestan sus servicios como de alojamiento, alimentación, eh, transporte, eh, todos como que cooperan para que esto salga adelante y, claro. y eso nos gusta porque igual el pueblo se une en torno a algo que, que es tan bonito de, de recuperar que es la tierra
1: Claro Claro, claro, una maravilla, qué bueno. Y, y hay, hay muchos compañeros, hay mucha gente que haga cerámica en esa región, en Calama, en, en San Pedro de Atacama, en, en San Francisco. Eh, ¿Cómo es la comunidad de ceramistas?
3: Sí, mira, hay alfareros y ceramistas en Calama, en San Pedro de Atacama y acá en Alto Loa quedan todavía alfareras tradicionales. Claro. Eh, para mí es súper valioso un caso de alfareras de Toconce, sí. un poco más arriba de la cordillera de donde vivo yo, y ellas eh, se juntaron muchas mujeres a recuperar estos saberes, claro. y, y siguen en su investigación, como recuperando pastas, arcillas que eran de sus abuelos, recuperando esos saberes, haciendo las piezas tradicionales, entonces ellas para mí son como, como una inspiración de de como empoderamiento en, en su propia historia, digamos.
1: mira qué bueno, qué bueno, ¿eh? mm. qué bueno, qué bueno, sí. qué bueno, Es una maravilla los encuentros, nosotros acá tenemos el barro Calchaquí también y lo disfrutamos así como como vos contás, ¿no? Eh, eh, es siempre, siempre es para bien, ¿no? Siempre es algo positivo.
3: Sí, siempre es para bien y nos emocionamos tanto, por ejemplo, cuando no sé, hay un niño que hace preguntas a, a los maestros que vienen, sí. eh, esas preguntas de los niños que surgen tan de adentro, como sin pensarla, como que claro. te nace y lo pregunto, y, y todos quedamos así como, wow, es como una energía tan bacán que surge de los niños, y con el saber entonces, tenemos fe en el futuro, en lo que viene, Tal cual, en crear estos claro. espacios, para mostrarle a los niños cosas que se han ido un poco perdiendo claro. y que el resto de las personas ya adultos como que también vuelvan a despertar esta chifa de, del compartir, como te digo, del, del claro. volver a encantarse con estos saberes, con cosas que, que a veces uno con la vida moderna le va perdiendo el interés.
1: Qué maravilla. Y aparte, Chile, con cómo está Chile ahora, ¿no? Con ese despertar que a mí me pone tan contento. O sea, a pesar de, del sufrimiento y, y lo que costó, bueno, ahora es un nuevo momento, ¿no? Entonces está buenísimo también eh, eh, vivir estos, estos espacios desde ese lugar.
3: Sí, de todas maneras, como que un, un despertar que vivió Chile. Eh, y es la rabia que a veces es como que gesta cosas, eh, cuando es organizada también se logran cosas como lo que pasó ahora Porque se, se gestó finalmente eh, la apertura para escribir una nueva constitución claro. eh, Eso ahora está en un proceso, está como comenzando, digamos Y luego hay como una validación que va a venir desde la propia ciudadanía eh, si es que la ciudadanía aprueba esa nueva constitución o prefieren quedar con la antigua. Entonces estamos todos atentos y como poniendo eh, lo mejor como la mejor energía en nuestros representantes, porque claro, eh, claro. algo muy positivo fue también que, que en este proceso constituyente se reservaron escaños para pueblos indígenas. Entonces, cada pueblo podía, eh, bueno, entraba con dos representantes, digamos.
1: Mira, qué bueno.
3: Eh, eh, y eso es muy positivo porque está escribiendo una constitución. Personas que son de todas las clases sociales, claro. de todos los lugares de Chile, de todas las etnias, entonces imagínate lo rico que es una constitución así, muy representativa de la vida.
1: No, espectacular, espectacular. Yo deseo lo mejor para ustedes, lo mejor realmente, lo mejor. Así que nada, una alegría. Así que eh, bueno, eso. Contame una cosita más, empezando, eh, volviendo de vuelta a esto de la, de, la, de la cerámica y de. Me gustaría saber, eh, vos, toda tu producción la que más en, en guano, digamos, en pozo?
3: Sí, la mayoría la quema en pozo Mira y bueno. más que nada porque muy escasa la leña o sea, vivo acá claro, en, el en el desierto y pues, logro claro. conseguir un poco de leña de pimiento eh, a veces cuando voy a otros pueblos como cerca de San Pedro allá tienen otras maderas, espinos y, y, y algunos vecinos que nos regalan cajones eh, o maderas que le van sobrando. Claro. Entonces, a veces opto más por la quema en pozo, que es más económica para mí en madera. Y, y cuando sí es más comunitario, digamos, la quema, con vecinas, vecinos, ahí sí hacemos quema de leño, en el horno de adobe.
1: Miráos, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Che, y, y contame cómo, cómo es la dinámica del encuentro de ustedes, del encuentro Loa. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es un día en el encuentro?
3: Mira, el encuentro lo planteamos siempre como de una semana. Sí. Eh, una semana y donde las personas, bueno, eh, en las mañanas comparten, tienen momentos para compartir entre ellos, entre, digamos, los que vienen como participantes y los profesores. Intentamos que eso esa diferencia entre el alumno y el maestro desaparezca de cierta manera y todos nos sentemos de igual a igual a conversar sobre un tema que nos apasiona y que queremos mucho. Claro. Entonces, luego tenemos como talleres, charlas, eh, eh, igual entregamos material a arcilla a los participantes Sí. se van formando como grupos paralelos, hay gente que está en una ponencia, mientras hay niños que están haciendo pieza otros que están, no sé, justo alguien se, se motivó y dijo yo quiero enseñar a hacer un silbato, por ejemplo, ahí está enseñando un silbato a los que estén más interesados en eso, y así es como que surge la energía y va tomando fuerza, eh, nos pasó en el primer encuentro igual que que Martín y Julieta de Nómada Cerámica sí. justo eh, teníamos unos adobes que estaban listos como por un taller que habíamos hecho antes de adobes sí. y ellos dijeron armemos un horno acá mismo al tiro y nosotros para el encuentro teníamos como programado hacer una quema a gas sí. y ellos también se motivaron con un horno a leña y lo armaron entonces eso para todos fue súper... Eh, como bonito y, y mucha energía así como, oh qué bacán esto de que en un rato se arme el horno todos juntando por ahí palitos, quememos y quemaron sus piezas entonces nos vemos como, si bien nosotros tenemos una programación durante cada día y, y puntos de encuentro digamos como el almuerzo por ejemplo que siempre todos los días es comunitario eh, e igual dejamos que esa espontaneidad no se pierda, como que no lo no somos tan cuadrados, sino que queremos que de la misma persona surja como esa pasión y esa energía y que el resto así como que se deja envolver nomás de esta, de esta energía de la tierra del barro y, y ahí van saliendo cosas mucho más bonitas que a veces lo que está programado.
1: Claro, claro. Mira vos, qué bueno, ¿eh? qué bueno. ¿Y, ¿Y manejan alguna temática, por ejemplo, en el encuentro? ¿O es un encuentro sí, así de talleres, de charlas?
3: Sí, mira, el primer encuentro lo gestamos desde, desde los cuatro elementos. Entonces, ah,
0: mira, un día, lindo.
3: por ejemplo, estaba dedicado solo a la, a la tierra y donde hubieron charlas y ponencias que estaban relacionadas a a la historia alfarera de los pueblos de acá eh, o a pastas, composición de arcilla, claro eh, sab saberes más ancestrales relacionados a la tierra. El día del agua, por ejemplo, hubo muchos en paralelo así como eh, charlas de instrumentos sí. y también tuvimos charlas de, de Juan del Instituto Condorwasi, que vino a, a enseñarnos eh, sobre de los filtros cerámicos que, que a nosotros por ejemplo esas ramas que va tomando la cerámica eh, nos hacen, no hacen mucho sentido porque eh, son objetos que surgen del mismo material y que nos permiten hacer el territorio mucho mejor claro. y van de la mano con lo que sucede también en el entorno o sea, tenemos aguas muy contaminadas eh, tenemos agua escasa entonces eh, no es muy descabellado pensar que en un futuro necesitamos estos filtros y nosotros igual quisimos mostrar eso porque la gente que para que la gente de estos pueblos vaya eh, conociendo esas cosas y, y en un futuro encuentro que todos hagan su filtro digamos eso es lo que apuntamos claro. y así, el, al siguiente día por ejemplo fue fuego y ahí quemas mostrar hornos eh, Así se dio más o menos el primer encuentro eh, y ahora el segundo encuentro lo planteamos desde más a modo residencia. Entonces cada uno de los participantes eh, eh, lo vamos a invitar a que cree piezas en torno a conceptos que nosotros vamos a mostrarles que son conceptos endémicos de, de los pueblos, digamos como la pachamama, eh,
1: Claro, cosas en común
3: Tujarán, el, claro. el, el agua digamos, los malcus los volcanes, los cerros claro. que son conceptos que a veces son un poco no sé si efímeros, pero cuesta representarlos, entonces ahí vamos a plantear como este desafío de cómo por ejemplo tú representas este, eh, no sé eh, los malcus
1: claro.
3: es como que te dicen no sé eh, modela el infinito, es como que no sé cuesta, claro, he visto claro. a maestros como, como el profesor José Luis Yamunaqué, que sí. tiene una serie que habla sobre el infinito y es realmente alucinante, entonces eh, ese desafío es para los participantes y para los maestros que van a venir este año desafiarlos a que con arcillas locales eh, representen estos conceptos
1: Está buenísimo. desde
3: la mirada habitante y como esa ese cruce que te decía yo Que el habitante te, te enseña algo Y tú modelas y le muestras a él Cómo tú lo representas Y ese cruce va a ser muy bonito o sea.
1: Está buenísimo El ida y vuelta, ¿no? ese ida y vuelta Es genial ¿Cuándo es esa el encuentro este año?
3: ¿Cuándo es? Sí. Eh, va a ser desde enero sí. del 2022 Desde el 21 hasta el 29 de enero
1: del 21 al 29 de enero. Bueno, buenísimo. Entonces ya tendremos ahí ahí la, la, la... a ver cómo sale, ¿no? A ver qué se hace y todo eso. Ya volveremos a charlar en algún momento, Romina.
3: Sí, de todas maneras vamos a estar en contacto y también eh, invitando a los hermanos argentinos de Bolivia y de Perú, sí. que también si se animan a venir, nosotros tenemos cupos para nuestros hermanos de América que puedan venir a participar, también costeamos temas como alimentación acá y en lo que podamos apoyarlos también, Buenísimo. así que están abiertas las puertas a quien quiera venir en enero a participar.
1: Perfecto, perfecto, buenísimo, Romina. Bueno, una masa poder escucharte, o sea, buenísimo poder escucharte eh, contar tu práctica y contarnos sobre el encuentro, sobre el encuentro de, de Alto Loa. Así que, bueno, nada, una maravilla. Ya iremos a Chile a participar del encuentro de Alto Loa, así que va a estar buenísimo. Y, sí. y, y después, bueno, contar un poco cómo, cómo es también, ¿no? Está, está genial.
3: Sí, de todas maneras, ahí vamos a estar contando novedades que tenemos, planes secretos todavía. Ah, ah. <risa> pero, eh, pero eso es que salga todo bien, que sea en buena hora, que, que salen cosas bonitas de, de esto, de juntarse claro. y y tirar juntos hacia un hacia un mismo fin.
1: Tal cual, tal cual la familia de la cerámica de la Via Yala le podemos decir de la, de la Latinoamérica.
3: Alois. Hola, ahí sí. ahí volvió, ahí volvió. Segundo, ahora
1: sí. Ahí volvió. <risa> bueno, Romina, te <risa> agradezco muchísimo esta charla. El, es, no sé si querés mandar saludos, un mensaje a la gente que te está escuchando.
3: Eh, bueno, sí, saludar a todos los alfareros, los ceramistas que escuchan tu programa Siempre, yo también escucho siempre su programa y, y, y me alegra ver las tardes de taller Entonces, espero que a los que hayan escuchado este programa les haya agradado Mi invitación abierta a venir a estas tierras del norte de Chile eh, Cuenten con nosotros también para lo que necesiten Siempre acaban a estar abiertas las puertas quien quiera venir a conocer quien quiera venir a conocer a las maestras, alfareras también, eh, sus saberes, eh, eso más que nada. Y muchas gracias a ustedes por por este trabajo que hacen de del programa, que llegan a tantos rinconcitos y, y eso. Bueno, un abrazo nomás.
1: Un abrazo enorme, compañera. Estamos en contacto siempre. Gracias, ¿eh? Y saludos también ahí a la gente de ahí de, de Chuchu. Un abrazo.
3: Saluda ya, gracias, gracias Gastón y gracias
2: Elvira.
1: Meta, abrazo. Un
2: abrazo. A tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del río chico hasta la samba donde vivimos los dos. Las nievas ya la fila de mujeres que van al río se agranda los changos al griterío mientras los perros torean van cruzando el rancherío los changos al griterío mientras los perros torean van cruzando el rancherío sus aguas dormidas entre los brazos regresan. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad.
1: Bueno, acá, acá continuamos. Recién hemos hablado con la compañera Romina. Acabamos de escuchar el tema las banderas del Río Chico, del Gran Cuchileri Samón. Y acá estoy con dos compañeros queridos que ya hemos charlado, pero está buenísimo porque ahora vamos a hablar en vivo. Estoy con Gabriela Moleres y con Pedro Crispo. ¿Cómo están?
4: Muy bien. bien, muy bien, contentos de estar en San Carlos.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, yo muy contentos de que ustedes estén aquí también, recibirlos. Les cuento a la gente que ellos están acá porque han venido a hacer, entre otras cosas, un seminario de torno alfarero farero. Eh, una capacitación para la gente que sabe y para los que no saben eh, entonces está bueno siempre recibir a los compañeros y a las compañeras que, que hacen cerámica no o sea esto es un lugar abierto para eso así que bueno en principio gracias contame
5: cómo fue el taller hoy pedro cómo fue fue para mí fue buenísimo eh... La gente con mucho deseo de ver algo más porque la mayoría son todos este, gente del oficio, así que mi aporte fue sobre el torno nada más, pero gente que la arcilla es algo cotidiano en ellos, eh, no me resultó difícil trabajar con ellos. Claro,
1: claro, claro, buenísimo. Gaby, ¿qué sensación te dio el, el taller de hoy? ¿Qué, qué...
4: La gente estaba muy entusiasmada. Eh, si bien algunos no pudieron llegar tarde eh, temprano, vinieron como con un poco de vergüenza de no llegar a horario, pero se pudo eh, distribuir. Teníamos cuatro tornos y eran ocho o nueve personas, así que estuvo bien organizado, me parece. Eh.
1: Buenísimo. ¿Y qué? qué o sea. ¿Qué es lo que lo que hicieron, digamos, como, como, como ejercicio, como práctica? ¿Qué, qué?
4: Se hicieron, eh, se vio específicamente el centrado, cómo abrir, eh, y, y si bien algunos ya tenían algún conocimiento, se reforzó eso y después algunos vieron otras cosas.
5: Sí, algunos ya tenían conocimiento, así que bueno, vimos otra forma de abrir la pella eh, y levantar con distinta forma de poner la mano, el Bien. cuerpo. El cuerpo. Sí. Y la mente, ¿no? También. Y la mente. Y la mente. Porque mientras una mano hace una cosa, la otra tiene que estar haciendo otra. Así que hay que repartirse. ¿sí? Es todo un es, ejercicio el torno. Es un ejercicio. Es todo un ejercicio. Es un oficio. Sí. Eh, de una no sale nada. Eh, más que Esa experiencia y es Es un poco de tiempo claro
0: para Y
4: para los que Recién empezaban Que por ahí se sienten frustrados Porque no pudieron centrar Porque no pudieron levantar una pieza Es saber a, Aprender a que todo tiene un tiempo Todo aprendizaje lleva un tiempo Hasta que uno puede desarrollar una, Un oficio Una idea
1: Eso es, Buenísimo Buenísimo. Desarrollar la paciencia, la perseverancia también, ¿no? Tal cual, sí, sí, es como, es toda una práctica. Incluso que si uno lo relaciona con, con un mundo espiritual, si se quiere, con un mundo interior, <risa> también tiene como una analogía en algún punto, ¿no? Como, como una práctica que te requiere todo eso que acabas de decir, la paciencia, la constancia también. Saber
4: desechar una pieza. Saber desechar una pieza. Porque había muchos que querían quedarse, era su primera o segunda pieza, claro. y querían conservarla y la idea era no conservarla porque sinceramente no eran no sé me parece que pueden hacer cosas mucho sí. mejor adelante es o sea, buenísimo sí. eso
5: quizás para es nosotros es un aprendizaje eh, quizás para nosotros es para deshacer la pieza no para que sea barro de nuevo claro pero el que la levantó y le costó trabajo y puso pasión es su joyita claro, claro. nos pasa eso todo bueno, nos ha pasado sí, bueno, cuando... nos ha pasado sí
1: claro yo me acuerdo cuando empecé a hacer cuando empecé a tornear a trabajar a aprender a tornear eh, me enseñó Rafael Rafael Bonorino no entonces yo iba al torno de Rafael tornopatero, patero ...y hacía una piecita horrible... ...ahora, ¿no? Pienso, horrible, gruesa, gorda... ...y, y claro, no, Rafael hacía que le pasemos la tanza por el medio... ...para ver cómo para estaba... Le <ríe> peor, peor. Sí, sí. ...pasarle la tanza por él era una cosa tremenda... ...pero bueno, está buenísimo... ...duele, bueno, duele. al principio. son como hijos, ¿no? Sí, sí...
5: ...después sí, uno
4: sí. está como más...
5: ...mi maestro eh. te hacía cortar la pieza... ...y... ...sí te hacía cortar la pieza y, y te mostraba que adentro tenía que estar tan prolija como afuera, claro, porque me decía que si el cliente ve lo desprolijo se le rompe la pieza y ve lo desprolijo que estaba adentro, eh, ah, no iba,
1: claro, 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 <risa> queda muy mal, gente, sí. queda muy mal, me bueno. sirvió. Cuéntenme ahora un poquito, tenemos un tiempito. Cuéntenme cómo fue la experiencia de hornos sin fronteras en Santiago del Estero. ¿Qué es lo que han hecho? Eh, cómo así tenemos poquito sí, tiempo, sí, pero sí. un poco para saber cómo fue, sí. que a dónde estuvieron.
4: Estuvimos en una comunidad en Santiago del Estero, al norte de Santiago del Estero, que se llama Piruaj, ba Piruaj bajo. Eh, y est estuvimos haciendo un horno. Se dieron algunos talleres. Esta esta comunidad no pertenece al MOCASE, es una comunidad que están organizados entre ellos y eh, no tienen cerámica ni han hecho cerámica. Entonces eh, tuvimos que arrancar de cero y con la idea de tener una constante de volver para poder eh, ir armando un taller porque ahora ni siquiera tienen un espacio donde poner las herramientas. Y estuvo todavía como tanta pasión, 60 niños queriendo aprender, o de disfrutar de la cerámica, la gente también, los hombres también involucrados. Eh, entonces fue así una cosa como desbordada desde la pasión.
5: Yo creo que la palabra, la palabra es avasallante. Eran sí. avasallantes. Vos querías hacer algo y ya ellos estaban este queriéndolo hacer o, o, o como que, sin darte cuenta, ya estabas. Este, Fuera del plano, ¿viste? Estaban haciéndolo ellos. El horno, que Emilio, por lo general, eh, siempre está eh, pegando ladrillos, con las manos embarradas, con... esta vez lo dejaron afuera. Cuando, cuando se quiso dar cuenta ya estaba el horno a medio hacer. El horno hecho ya. Es, en un día
4: se hizo el horno, Bien. pero Muchas, porque son hubo... gente... perdón son gente que manejan eh, la construcción hace sus propios ladrillos eh, tienen idea porque hacen los hornos para quemar el, car el, el carbón para hacer el carbón entonces es gente que maneja todo eso sí.
5: claro 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 qué y, bueno y ¿eh? tienen ganas que es re importante eso tienen ganas de, de aprender de ver cosas nuevas
1: eh, ustedes piensan que la comunidad va a continuar con, con la cerámica y quedamos con ese
4: como ese compromiso de parte de ellos y nosotros, en que cuando ellos tengan un espacio, que puede ser, no muy grande, este devolver para llevar herramientas, y eh, ellos querían hacer cerámica, eh, cerámicos pero para el piso, en un horno de ese tipo no se puede hacer, entonces Pedro les hizo hacer unas baldosas, como las que se ven acá, ¿no? de, tipo 20 por 20, 15 sí, por 15, no. y salieron hermosas, porque como las pusieron superpuestas en el horno, en el medio quedaron negras. Así que con es, esas baldosas las llevó Olga Tarditi y con su compañero, con Hernán Rojo, las van a enmarcar y vamos a hacer unas rifas para poder comprar eh, herramientas para después llevar a la comunidad.
1: Buenísimo. cierto este, ¿no? Como va cerrando los sí, ciclos, ¿no?
4: porque uno llega a ese espacio y... Va con toda una idea y de pronto se encuentra con una realidad con necesidades eh, del, o, o con ideas que la gente tiene ganas de hacer, entonces lo que uno lleva queda, se relega y bueno, ahí nos saca del.
1: Claro, idea. ustedes previa, antes de ir, antes de ir al, al a la comunidad, ¿toman contacto con la comunidad? Sí, 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 sí. sí. O sea, Hablamos. hay una relación, digamos, previa, o sea. Siempre. Claro. Sí. claro. Eh, claro. Hay un
5: un sacerdote o cura, eh, que es este jesuita, y pone todo ahí. Claro, todo. los
1: ayuda y todo, está con ellos, todo,
5: todo, todo. con la gente. Sí, una venta
1: Claro.
4: Y hay una chica que es la madrina de la escuela, porque tienen hasta escuela secundaria en la comunidad, que es la madrina y fue ella nuestro nexo, o quien buscó a alguien que hiciera un horno, eh, y fue nuestro nexo con la comunidad. Claro. No tienen luz, no tienen agua potable, tienen unos, unas cisternas que juntan agua cuando llueve y después es la que usan ahora están claro, usando esa agua.
1: Claro, 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 claro. Claro, son son las situaciones que hay acá en este en el norte muchas veces, ¿no? Sí. Las carencias de esas cosas, de, de tremendo, tremendo porque hace a la salud humana, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, tiene, me imagino que deben tener el monte, las estrellas, la cosmovisión, la, la, la cosa esa maravillosa que llena también otros otros, pero bueno, es
5: yo estoy trabajando con los filtros de agua. Sí. Y porque tienen este problema de, la, de las bacterias, de, de la impureza del agua, de la turbiosidad. Así que esos filtros son especiales para quitar todo eso. Claro. Eh, lamentablemente no me dio el tiempo para terminarlos. Así que fuimos sin los filtros. Así que bueno, ahora de vuelta al taller. este Va a ser algo... La idea, la
1: idea, es que produzcan los filtros en Buenos Aires y se los lleven. No, 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 no.
5: La idea es porque me llevo tierra del lugar, sí. distintas tierras eh, para hacer las pruebas, porque vos sabés que cada tierra necesita una temperatura. Claro. Tiene un. bueno, las propiedades de cada lugar. Este, y hacer pruebas. Yo creo que estoy ahí a un paso de, de terminarlo. Eso.
1: Perfecto, buenísimo, sí. buenísimo. Y doy. la
5: idea es que que ellos se hagan sus propios filtros, que no es difícil. No claro. Es difícil. Aparte tienen un manejo del fuego. Claro. Por los hornos de ladrillo, los hornos de carbón, eh, tienen un, un conocimiento.
1: Claro, claro. Mira vos, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Y, y, y ahora cómo continúa Hornos Sin Fronteras? ¿Qué, ¿Qué idea, proyecto, idea? Bueno, tienen? ahora
4: con hay un montón de hornos para hacer. Lo que pasa es que con esto de la pandemia... Sí, claro. ...siempre los grupos todo. son más acotados.
5: Claro. Y bueno. Y también esto nos quitó posibilidades de... ...de tener un peso en el bolsillo para gastar... ...por ahí en cosas como estas. Claro. Un viaje ahora es es caro es y caro es, y no todos mm. pueden hacerlo así que es, somos
1: privilegiados igual, privilegiados sí, sí, también. y siempre nos
5: ayudamos <ríe> igual sí claro
1: claro 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 mira vos qué bueno ¿eh? El, eh, entonces tienen ahí listas de gente que les está pidiendo solicitando ¿Cómo, sí, funciona? Hay... cómo funciona cómo funciona cómo es la dinámica digamos o sea el si yo quiero que a, vengan a una a mi comunidad entonces que me pongo en contacto con ustedes cómo es y tienen que ponerse en contacto con Emilio Emilio Villafañe hacemos referencia al, a, sí. al maestro Villafañe y
4: bueno, después nosotros nos reunimos, vemos las posibilidades que hay para llegar a ese lugar eh, como que se consensúa todo y en base a eso...
1: Aparte por lo, por lo que veo es que no van a lugares donde es necesariamente de cerámica porque esto de Santiago del Estero no es un pueblo donde se haga cerámica o sea que ustedes van a donde lo llamen digamos ¿no? donde
4: Como, nos llamen nosotros consideremos que es
1: que podemos
5: eh, que
4: podemos sí. sí
5: y también lo que hacemos es llevar herramientas que siempre por ejemplo Ilia eh, que dona herramientas eh, Marcelo, Marcelo, Loreto. Marcelo Loreto bueno hay, hay crecer hay un montón de gente eh, eh, lo damos en comodato o sea, si no se usa lo retiramos para que otra comunidad o otros compañeros puedan usarlo eh, las herramientas eh, las que herramientas. damos son para
4: ser usadas en comunidad, no para que vaya al taller de, de una sola persona Claro. porque así si es va un solo taller se busca, se retira y se lleva a otro horno que hagamos u otra comunidad
1: claro Claro, mira vos. Hemos
4: estado en Los Pinef en, Pine, en Converta, en, en Junín de los Andes, en Huachipa, cerca de acá, que ahora cuando nosotros veníamos pasamos por ahí. Eh,
5: en Huachipa lo, lo usaron, lo usaron en el horno. Claro. Hicieron unas cuantas quemas.
4: Claro. En Aluminé también después fuimos. Sí. Eh, se hizo este año uno en Timote, que es en la provincia de Buenos Aires. Eh, no me acuerdo ahora Ah, en Zárate también se hizo otro Sí
1: Claro, ya tienen un recorrido ahí De, sí. de, sí. de hornos ya hechos Mirá Hay para hacer bueno.
4: uno en la escuela Musto el, en Rosario eh, en Que creo que va a ser el próximo En Tandil eh, Ah, en Tandil también Hay, un eh, hay una escuela de cerámica, cerámica en Tandil Creo que se va a hacer en noviembre Y después para fin de año Hay creo que tres hornos en en el en sur, sur
1: sí. no se vienen cantidad sí. tremendo buenísimo sí sí sí, sí. mira vos
5: o sea Quizás... que van a estar activos van a estar sí, en movimiento sí. y, y no la gente somos, no somos siempre los mismos los que vamos claro Nos vamos van, rotando. Van rotando
1: y la sí. idea también es que
4: esto de horno se replique que no sea siempre un solo grupo que salga claro. sino que salgan varios varios sí depende quién puede quién no y también con la con el compromiso de volver a esas comunidades, a esas, esas escuelas, si es que lo necesitan.
1: Claro, ¿no? hacer un acompañamiento después sí, de que claro, la o de las
4: horneadas, o de dar algún taller, porque siempre va, van surgiendo cosas, ¿no? La cerámica es tan infinita, y no solo en el hacer, sino en esto, por ejemplo, este programa,
2: hmm. no
4: sé, de encuentros.
1: Claro, claro. Hay mucha tela para cortar Ay, con la cerámica, horrible. ¿no? Claro. Es genial también, recién escucharla, por ejemplo, a la compañera Romina, cómo cuenta también en Chile lo mismo, sí, ¿no? Lo Muy mismo, parecido que mismo, nosotros acá. Sí, sí, o sí, sea, sí. está buenísimo eso, porque nos une, ¿no? Nos hermanas, está buenísimo eso, como una familia, como una familia que no sí, nos... Y, no, y, no, y todo no.
5: con la misma pasión. Sí. Todo con la misma pasión. Yo la escuchaba a esta chica el programa fue una poesía. Hermoso,
1: sí, las ideas súper sí, claras, no, sí, como bien, bien hermoso. expresadas, eh, una maravilla, La claridad
5: tiene esa chica que...
1: Una maravilla, sí. una maravilla. Contame qué es la cerámica para vos, Gaby. Ah.
2: Oh, qué
1: pregunta tremenda. ¿qué pregunta? Tremenda. Mira, la
4: cerámica. Dos,
1: tres palabras, sí. algo así muy, muy simple. Lo primero que se te viene a la cabeza.
4: A la mañana nos levantamos y vamos a tomar mate al taller, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo, claro. Eh, tengo mi compañero ceramista y tengo dos hijos ceramistas. Eh, una sobrina que está empezando a hacer cerámica. No sé, es como todo. No sé, estamos todo el tiempo... Y además, por ejemplo, en este viaje nos pasó. Bueno, fuimos a Santiago del Estero. Después estuvimos en Salta, en un taller que se llama Taller del Campito. Y de a nuestra ir.
1: compañera Consuelo, Consuelo, que la quiero nombrar también, con una compañera.
4: Valeria y Mercedes, unas grosas. Ah. Fue una cosa tan hermosa. Y después llegar a San Carlos, no sé, es como que a donde vamos tenemos un pedazo de familia. Que no tiene, no es de sangre, es de arcilla. <risa>
1: sí. Eso es, viste. ¿Qué es la cerámica para vos, y, Pedro? Bueno,
5: casi todo lo dejo esa. No sé. Jugarte con yo, tres palabras, Pedro. Con tres palabras. Y es la vida. Es la vida. Sí. Tres palabras juntas. Eh, 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 hoy me pasó que pasó este muchacho que era el dueño del, del restaurante y se paró a saludarme. Y qué sé yo. Y, y eso es una cosa re sí. Claro. Uno... Yo por ejemplo vengo acá y es como que vengo a mi casa. Claro. Sí, y eso me lo da la cerámica. Claro. Sí. Qué genial, ¿eh? Sí. Qué bueno. Les cuento a
1: la gente, también muchos ya saben, pero a los que no saben porque este programa también se escucha en esta región, ¿no? En San Carlos, Cafayate, en Imanal, los Parajes. Que Gaby y Pedro han venido varias veces a participar de los barros calchaquíes, siempre con esta actitud que ellos mismos están contando, ¿no? Esta cerámica a la vida, esta, esta cosa así de, de, de la cotidianeidad y el oficio. Eh, y con esa pasión han ayudado y han contribuido siempre para, para el hacer, ¿no? Para que estos encuentros que nosotros hacemos aquí en San Carlos se hagan y se y salgan bien, ¿no? Y que sea positivo y que sea posible, digamos, ¿no? Entonces eh, eso también yo se los agradezco profundamente. Cuéntenme qué es el barro Calchaquí, cómo la gente lo está viendo en otros lugares, ustedes que vienen de Buenos Aires o que han ido por otros lugares del país, ¿no? Con esto, este proyecto de Horno Sin Frontera. Un segundito para los vecinos, para la gente que está escuchando.
4: Mira, a cada lugar que vamos nos preguntan, ¿y este año se va a hacer el barro? Y le digo, no sé, <risa> le tienen que preguntar a Gastón. Ya este año no creo que se haga, digo... Pero eh, sí, es, es como una cosa y, y, que todo el mundo sabe del barro sí. y de lo
5: que pasa, ¿no? Y cuando les contamos lo que vivimos acá, eh, es como que se enganchan y ellos lo viven también. Porque el barro es, es una pasión que se vive, que hay en la gente, que hay en el ambiente. Los compañeros que no esconden nada, eh, todos muestran lo que hacen... Eh, es una cosa maravillosa. Ay, maravilloso. maravilloso. Claro. Acá
1: hemos tenido, por ejemplo, con esto que decís que no es condenada, al maestro Le de Viedma oh, con el libro de, con las fórmulas ahí para que la gente las copie. Sí, sí, es, es maravilloso, Es una cosa increíble, ¿no? Sí, mm.
5: y, y es. es gratis. O sea que uno está más allá del dinero. Es sí, no corazón, tiene que ver. esto es una cosa...
4: Tiene que ver con compartir lo que uno sabe y creo que nadie se esconde nada, ¿no? no. Es una cosa, y creo que no se da en muchos oficios esto del, del no esconder. Sí. Es una cosa muy linda lo que se da en el barro. Es venir a compartir, encontrarte con amigos y compartir saberes.
1: Es una maravilla, sí, es, es una maravilla. maravilla ese es el lujo y la suerte que tenemos de, de tener este tipo de encuentros en la Argentina, ¿no? En Argentina y bueno, y en Chile porque ahí nos contó la, sí. la compañera que en Chile sí. también es así, así que nada es, es algo eh, buenísimo y bueno, nada, yo les agradezco un montón el, eh, este, este rato que hemos compartido acá eh, esta esta mini charla que surgió así de repente pero bueno, ya que estaban acá me parecía que estaba buenísimo también que vengan acá al programa en vivo, me parece que está a mí me gusta mucho así, ¿ves? Ojalá que, que a medida que vayan llegando los ceramistas a San Carlos vendrán acá a sentarse
5: a charlar. También. La radio, esta radio es fantástica. Elvira, vos, el, hay otro locutor que escuchamos, no sé quién es. Mario
1: debe ser. El...
5: No, no, Mario, el no es. No, de no, no, no es no, otra no. persona ahí. Es otra persona. Ah, bueno, no, no sé. sé, hay toda una sí. Un, sí, Y no, es maravilloso. Bueno, muchísimas que gracias. Gracias también por por este espacio no,
1: muchísimas gracias a ustedes ahora, bueno, acá hemos charlado con Gaby y Pedro eh, y con Romina eh, así que bueno, les agradezco mucho eh, vamos a terminar el programa de hoy con un tema de Joao Gilberto que hoy lo escuché toda la mañana y me encanta, que se llama A Felicidade. muchas gracias nos escuchamos la semana siguiente <risa>
0: É como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro, por um momento de sonho, pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. <SUSS enriquecer> Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite. Pasando, pasando, en em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, para que ela acorde alegre como el día, oferecendo beijos de amor.